1: una vez más a otra emisión de tipos móviles y en esta ocasión vamos a platicar de un tema bastante bastante interesante porque vamos a hablar de estos mangas que han tocado una temática bastante importante y que debemos de darle voz, son los mangas que hablan de la comunidad, vamos a hablar un poco más de esto con un gran invitado que tengo y que permítanme presentarles, tenemos a Cris, Cris cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues es un gusto y un placer y un privilegio el el que me permitan estar aquí con ustedes y y compartir, compartir esta gran afición eh, por el manga en general, pero sobre todo pues que nos permitan a todas aquellas personas que tenemos el gusto por el manga, pero que también pertenecemos al colectivo LGTB, pues, pues nos den ese espacio para, para transmitir, pues, pues lo que sentimos y pues simplemente nuestro derecho humano pues a coexistir junto con todas, todas y todos muchas gracias por la invitación
1: muchas gracias a ti por querer venir a platicar con nosotros Cris, así que platicanos para que la gente te conozca un poquito más, como siempre le hacemos a todos nuestros primeros invitados, nos va a responder unas pequeñas preguntitas muy simples para que la audiencia te conozca un poco más y nosotros también y nos digas pues muy rápido quién eres, a qué te dedicas qué es lo que te gusta y sobre todo cuál es tu libro y autor favorito
0: Gracias. Bueno, yo soy Cris eh, del canal Clore Place. Así me pueden ubicar tanto en mi canal de YouTube, en Instagram y en Twitter. Eh, en Twitter nos indignamos mucho. <risa> eh, eh, en Instagram pues, eh, posteamos una fotito con muchas flores, muchos colores pasteles. Eh, ese es el espacio de ustedes también. Y pues en YouTube nos dedicamos a, pues, a divulgar un poquito este, yo vengo del digamos, de esta efervescencia de, de Booktube, uh-huh. que en su momento fue, fue, mucho, fue muy popular, pero que a raíz de la pandemia, pues también decidí incluir otra de mis grandes pasiones, aparte del, de la literatura, pues incluir el contenido de manga también. Eh, entonces fue a raíz, pues, digamos, de la pandemia, donde también complementamos el canal de YouTube con el contenido de manga, ¿no? Sobre todo... El, el, a mí me suelen ubicar como, como el tío como ya estas nuevas generaciones que nos llaman a un poquito de otras generaciones tíos o tías pues me dicen el tío Chris a veces pues a veces les retomo mucho lo clásico programas del pasado libros este clásicos y, y sobre todo los mangas no los mangas que, que, le, que digamos le han dado voces a historias del, del hoy del presente pues me gusta mucho como traer, traer miren si te gustó tal manga, pues es que aquí está su predecesor, aquí está su autor o su autora o manga capionero, ¿verdad? Entonces de eso más que nada nos... Y de formación soy, soy trabajador social, entonces pues de alguna u otra manera pues me, encanta, me agrada mucho como encaminar un poquito la, la reseña pues a, a esos títulos que, y eso, todos esos autores y autoras que, que con, su, con su arte, en este caso por medio de los mangas, pues generaron esta, esta huella, ¿no? Este uh-huh. este impacto como movimiento social tal cual.
1: Súper bien. Y entonces la pregunta del millón: ¿Quién es tu autor o libro
0: favorito? Ay, me ponen ahora sí que a parir sayotes. Porque este. Pero, pues, digamos, me agrada mucho aquí en la casa de ustedes. Pues se puede decir que mi, son varios, este, sí, pero así sí, en favor. concreto. Uno, este es eh, Isabel Allende, la leí uh-huh. cuando tenía 17 años con la Casa de los Espíritus. Nos acompaña y nos ha acompañado y nos seguirá acompañando. El maestro Oscar Wilde, este, de niño, este, mi mamá me cuenta en modo narra- narrado, hablando de los cuentos que eh, platicábamos en este background antes de, de, de uh-huh. entrar al programa. Este, me, me contó el Ruiseñor de la Rosa y posteriormente pues leo este tal cual el retrato de Orian Gray mm. pues el maestro tal cual me ha acompañado y bueno las hermanas Bronte no y, y las hermanas Bronte icónicas y Jane Jane Austen soy un, soy austeniano de hueso Colorado
1: <risa> es que quien no puede amar a y nosotros le dedicamos incluso un capítulo dedicado a orgullo y prejuicio porque qué joya quien no ¿quién no se sí. enamora de ese libro y todo Astia. y este pues ojalá ya lo puedas escuchar pronto Cris y, y nos digas qué claro, te parece Chris. Y bueno, aquí en el programa, pues también para que nos conozcan um, uh, capítulo a capítulo, pues tratamos de platicar un poquito de las cosas que vamos leyendo, visto, escuchado de repente, pues a lo largo de estas semanas. Entonces, si me permites platicarte muy rápido, Chris, yo he estado leyendo, terminé de leer La Bestia de Carmen Mola. La verdad es que más adelante vamos a tener un programa dedicado a ese título. La verdad es que el libro, tengo varios varios comentarios sobre ello, pero ya los, los quemaré en su momento cuando hablemos de, del título. Pero también eh, me puse a leer, creo que mi hijo es gay y me pareció sumamente hermoso el, el, el ¡Qué bonito es, Es verdad!
0: ¡Qué bonito! ¡Súper bonito! bonito.
1: Ahorita platicamos un poquito más adelante de de él porque obviamente se presta totalmente para la temática del programa y empecé a leer el libro de Almendra, entonces veamos a ver qué tal va, la verdad es que llevo un par de paginitas, va avanzando más o menos bien, entonces a ver qué pasa, ya les iré contando algo, algo ligerito porque la verdad es que es un libro pequeñito entonces, nada será cosa de que me decida ponerme a leer y pues ya, me lo acabo a Almendra para entonces seguirme con muchas otras lecturas. ¿Qué me puedes platicar, Cris?
0: Pues mira, acá con su servidor, pues este, hace, a veces hacemos relecturas y siempre, eh, eh, aunque sea un, una, bueno, tratamos de que precisamente un, una vez al año, pues hacemos relectura de orgullo y prejuicio, este, que es lo que tengo ahorita... La relectura de Orgullo y Prejuicio mm. y la historia interminable de Michael Ende. Este, ahorita platicando, precisamente este, en este lugar estoy ahorita releyendo de nueva cuenta la historia interminable. Eh, acá para los cuates y los chompas y los que tuvimos una niñez ochentera, la historia sin fin. Creo que es, es un icono de, como película y muy recordada y que yo les di, yo me pongo a reflexionar y pensar, si realmente se percataran, se dieran cuenta que Atreyu en realidad eh, es de color verde, como lo concebió Mike eh, este, Maya de la verdad yo creo que se van de espaldas, pero pues es, ahora sí que son, si son muy fans de lo, de lo canon, de lo canónico, pues entonces se darían cuenta que, que el libro, pues Atreyu. Es un, es un cazador del búfalo púrpura, pero pues que tiene es ese color verde, su, su piel es de color verde, ¿no? Entonces yo digo, ojalá hubiera algún director o algo algún este, actor muy famoso que tenga, ojalá se hiciera de los derechos, porque yo creo que de los clásicos infantiles creo que se merece una nueva adaptación, sí. un, un remake si se ocupa si se ocupa, si se necesita, sobre todo yo creo que a, a estas alturas de partida yo creo que ya hay toda la tecnología y toda la infraestructura para hacer una, pues una muy buena adaptación. En, en mi caso, ¿de quién sería el director? Pues Guillermo del Toro. Yo sueño que a Guillermo del Toro este lo arrope, de verdad, así como por ahí se sabe que ya está trabajando en una adaptación de Frankenstein, inolvidable, hermoso Frankenstein. Yo mi sueño guajiro es que se se hiciera de los derechos de la historia interminable porque quién mejor que Guillermo del Toro para para crear criaturas, sí, exactamente y y obviamente toda la historia el libro de la historia sin fin está lleno de fantasía lleno de criaturas como como él le encantan y como y obviamente pues no hay persona ideal para mí que Guillermo del Toro ahorita en este momento nuestro gordito precioso de aquí de la colonia de Santa Tere que no vivimos muy lejos aquí de su pobre casa y y digo ojalá, ojalá en algún momento se viera pero esas dos lecturas me me acompañan y también este, fíjate, nos conectamos terminamos de leer en manga creo que nuestro hijo de que es precioso, es uno de, se va a mis mejores lecturas mangas del año. Sí, está súper bonito, el
1: el mangaka es Okura y pues bueno, ya no hagamos más si quieres para poder entrar un poquito y platicar de este manga, Chris vamos a platicar precisamente de esta temática, ¿no? De de la diversidad, de lo que es la comunidad LGBT y las voces Mm. que necesitan hacerse escuchar siempre Y, y para mí no nada más es que se escuchen en una vez al año, sino tiene que ser todo el año y todo el tiempo porque al final del día son seres que deben de hacerse notar, valer y por sí. supuesto defender toda la cantidad de derechos. Porque bueno, pues ya nos encontramos en el mes de junio. Y aquí no, normalmente la gente, pues sobre todo las marcas, no, ahorita ya se han sumado mucho, que empiezan a cambiar que el logotipo y, y etcétera, Pero vemos realmente muy poco el activismo que pueden llegar a, a realizar, no todas por supuesto. Eh, pero que es muy poco el activismo y que solamente pues digamos en el mes de junio es cuando se suman a, este, a el famoso mes del orgullo o al mes Pride y que pues muchas veces ni sí. siquiera saben qué es lo que sucedió o por qué razón pasa esto y pues bueno, esto sucede porque hubo un levantamiento en, en el bar de Stonewall en Nueva York la madrugada del 28 de junio del 69 cuando la policía pues llegó a allanar este lugar o este bar gay y que pues estaba ubicado en el Greenwich Village la comunidad obviamente pues estalló en disturbios durante tres días y no nada más por lo que sucedió ahí en Stonewall, sino por toda la opresión, el acoso y demás, que, abuso que había por parte de las autoridades pues a lo largo de todos estos años, ¿no? Y y eso lamentablemente sigue sucediendo mucho, Eh, afortunadamente en algunos lugares del mundo pues se sigue tratando de generar un cambio, se sigue tratando de dar más voces, participación y sobre todo equidad a todas las personas que creo que eso es lo más importante y con lo que nos debemos de quedar. En fin, todo este levantamiento de voces pues ha llevado ha llegado a muchas industrias, que es como lo que les decía, y pues la parte eh, editorial no es la excepción, ¿verdad? Y aquí me llama mucho la atención porque se ha creado literatura al respecto, pero también se ha hecho esta derrama a lo que hablábamos, ¿no?, Cris, de de los mangas. Sí. Y en una cultura como la japonesa, que aparte son pues todavía más cerrados o un poco más cerrados, y, y que no nada más ellos, sino hay muchas otras, ah, eh, ¿cómo se llama? Sociedades donde todavía es muy mal visto que exista este, este colectivo o esta comunidad como tal, que es muy lamentable, pero que pese a tener, digamos, este, este punto como tan cerrado, generan mucho contenido al respecto, sus obras siempre están cargadas de este tipo de contenido y de una u otra manera lo están acercando a las personas, lo cual eso me parece bastante curioso, pero es muy bueno que siempre quieran darle esta apertura o este tipo de de conocimiento sobre las causas a otras personas, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, no, pues la verdad es que creo que es importantísimo. Eh, yo siempre he dicho que hay que nombrarnos para poder existir, porque lo que no se nombra, este, pues no existe, ¿no? Entonces siempre, todo el momento, todo el tiempo hay que nombrarnos para existir, para hacernos presentes. Por ahí yo les comento a, o con, en otros espacios y para que, me permiten, que nos permiten compartir, les digo, es que no nos etiquetamos, nos nombramos para existirnos, porque precisamente hay... Eh, Gracias a todas y todos Los que han colaborado Inclusive han arriesgado sus vidas Para que ahora contemos Con los pocos y a cuentagotas Todavía derechos humanos que tenemos Todavía, como tú bien lo mencionabas Maravillosamente y magistralmente Pues está la referencia de, de Stonewall, pero También este aquí en México Pues tenemos a, a, a Los padres y a la madre del movimiento LGTB uh-huh. En México, como Nancy Cárdenas Carlos Monsiváis y a Luis González de Alba, ¿no? Eh, se dice que a Nancy Cárdenas es activista por los derechos LGTB, se dice que eh, fue entrevistada por Jacobo Zabludowski, es el legendario Jacobo Zabludowski, eh, de ese legendario programa, ese noticiero de 24 horas, en una entrevista, pues pidió el espacio Nancy Cárdenas y allí muy valientemente pues se expuso, sí señor, pues soy una mujer mexicana y soy lesbiana, ¿no? Ante pues una sociedad mexicana es de rarísima, los 70, pues sí. todavía pues sí, que... Sí, sí cerradísima, muy de doble moral, entonces eh, pues ahora sí que pues ellos fueron punta de lanza y fueron ahora sí que fueron abriendo brecha para para que precisamente pues ellos en aquel entonces pues hicieron el primer manifiesto sobre la igualdad de derechos y sobre todo pues expusieron pues esta falta de de certeza jurídica, verdad este en cuanto a muchos de los derechos y ahora en el en paralelo con las con, con Japón y en cuanto al manga, sí, a pesar de que a, está muy proliferado el manga eh, BL y el Girls el Boys Love y el Girls Love que ahora se llama así, que nosotros en nuestros antaños era el Yaoi, el Shonen y luego el Yaoi y después el Yuri pues ahora pues ya pues obviamente las nuevas generaciones ya no están diciendo ¿saben qué? pues ahora indistintamente pues se llama Boys Love ¿no? pero curiosamente paralelamente aunque se pueda percibir como que aparentemente Japón pues es un país abiertamente hacia la comunidad LGTB nipona pues vemos también ahorita si me permiten les vamos a platicar un poquito de que por medio del manga también ha sido un vehículo para exponer su realidad Cómo viven y cómo es ser una persona LGTB nipona, y que, por ejemplo, en Japón todavía no tienen este certeza jurídica. El matrimonio igualitario todavía no es una realidad en Japón. Entonces, Perdóname, es algo. De, sí, de
1: hecho, yo, yo acababa de leer hace poquito, creo que la semana pasada. Una nota en la que al parecer en Tokio sí. ya lo estaban eh, tratando de, o, o creo que ya era una parte legal, sin embargo, no quiere decir que cuentas con toda la igualdad de, de ciertos derechos y todo. O sea, por eso a, a mí me parece sí. muy increíble esto que dices: pleno siglo XXI y, y que hay muchos países, muchas sociedades en, de, en donde todavía el, el decir necesitamos ver si puedes tener los mismos derechos y es de, espera, o sea, no tendríamos por qué estarnos eh, cuestionando esto si si tú lo que estás haciendo es decir, ok, sí, estoy validando que dos personas quieran unir, punto, no 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 tenemos que pensar más allá de que le guste, no le guste, le disguste, etcétera, son dos personas, son seres humanos, seres vivientes y punto, todos necesitan derecho, entonces Ah, me parece bastante simpático esto, no, plena siglo Ah. veintiuno y ve dónde nos encontramos.
0: Sí, no, este, de hecho yo cuando yo pensaba que esto a nivel legal ya había estado resuelto en Japón, pero no, después de que me encuentro, gracias a otros espacios de sí. curiosamente de divulgación de manga este que, es que mencionan que, que Japón todavía tiene una gran deuda este, a nivel de derechos civiles con su población LGTB nipona, sí tienen un, una gran deuda en el hecho de que solamente eh, se legalizan a lo que empezaron en México a llamarlo como empezaron los las uniones de convivencia, solamente en Japón se legaliza o se adquiere Ajá. cierta legalidad, pero no todos los derechos, por, por medio de notario. Solamente si es ante un notario se adquieren responsabilidades mutuas en, entre las personas. Pero pues lo que se necesita es que dentro de la constitución este, japonesa se, se constitucionalice tal cual, ¿no? Para que, pues ahora sí, con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones, ¿no? Entonces, yo les yo les comento, les digo, pues así como lo, lo, el Estado, indistintamente de los colores y del mono o monita que esté, pues así como el Estado nos confiere obligaciones, pues también pues que nos tiene que otorgar derechos así como el SAT nos no, 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 nos persigue todo, cada mes y les digo pues ahora sí que creo que ten, el, el Estado mínimo nos tiene que dar certeza legal y jurídica y pues ahora sí como tú bien dices Caro pues los derechos humanos no ten, no. No, no se tienen por qué Correcto. cuestionar o esa,
1: esa parte ¿no? sí es como muy, muy chistosa y bueno pues el punto es esto ¿no? Continuar los, los que apoyamos totalmente a la causa a los seres humanos de nuevo para a mí es muy indistinto el hecho de de las preferencias de las personas humano es humano y eso es lo que nos debe de importar a todos y siempre debemos de apoyarnos unos a otros y bueno pues regresando un poco ya a la temática porque digo la verdad es que todo esto es un un poco el contexto eh, y y tratamos obviamente de siempre acercarlo aquí en en tipos móviles mucho a la parte de la lectura y ya saben para nosotros lectura pues es indistinto si es un libro o si es un manga o una novela gráfica y demás, nosotros somos somos Amigos de todo lo que se lee al final del día Y pues bien lo mencionabas Ahorita Cris que existe ahora Esta digo lo dijiste, lo dijiste Atinadísimamente Las nuevas generaciones ahora le llaman mucho A este corte de los mangas El boy love y el girl love que, que antes, pues sí, en, en nuestras buenas épocas sí era el yaoi y el yuri y entonces ya de ahí se saltaban al shonen y, y, y que si sí es yo y, y bueno, todas las mezclas que se podían hacer. Sí sonaba bastante rebuscado, la verdad, debo confesarlo, claro. pero ahorita lo están haciendo mucho más claro. eh, amigable, <risas> llamémoslo, en el sentido de que la gente pueda... eh, encontrarlo, que se puede identificar y que pueda tener este gusto, pues ya le llaman ahorita el famoso boy love, que pues es esto, el amor entre los chicos, o el girl love que es el amor entre las chicas y es que eso lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo en lo que es el contenido japonés pero ahorita se ha dado un poco más el boom en la parte de, de, del, del Yuri o del Girl Love. ¿Tú qué me dirías? ¿Crees que sí está creciendo más este género? Uh-huh. ¿O la verdad es que yo estaba muy perdida y siempre ha existido? ¿Y ¿Por qué crees que se esté dando este
0: fenómeno? Pues yo creo que por una parte, yo creo que ahora sí que como lo platicamos un poquito eh, tras bambalinas... Tras pues ahora sí que las nuevas las nuevas generaciones pues nos están, uh-huh. eh, ahora sí que pues es natural, ¿no? Este obviamente las, las generaciones van a ir avanzando y ellos mismos van a ir tanto exigiendo como generando y creando sus propias historias, ¿no? Con las cuales puedan tanto identificarse como ser mismo reflejo de sus propias realidades, ¿no? Eh, por ejemplo, pues haciendo un poquito de, de remembranza, pues en, en nuestros tiempos, ser otaku o ser friki, pues era una una cuestión de segregación, o sea, y más aún si te identificabas como otaku o persona friki que pertenecías al colectivo LGTB, todavía eras, todavía más segregado, todavía eras rechazado, inclusive, ¿no? Este, en mis tiempos todavía me tocó en los noventas que si eras chico, eras joven adolescente, te tenía que gustar Dragon Ball, que a, a, nos gusta mucho Dragon Ball, claro que sí, pero, pero pues eh, ahora sí que aguas con que te gustaba Sailor Moon acá su servilleta pues le tenemos ahora sí que nuestro espacio también es un homenaje y es un altar a Sailor Moon pero obviamente sí sí, sí me tocó como vivir en, en especie como por un tiempo en este closet, otaku se puede decir hasta que pues dijimos, ah, ya posteriormente las nuevas generaciones ya son más abiertas, ya son más empáticas, ya están como que eh, visibilizando y ahora sí solicitando pues más historias y, y ahora sí que el cero taco pues ya es algo, ya es algo genial, ¿no? Ya, lo, ya se convirtió en algo pues del común y del todos los días y creo yo, si me permite, pues estamos viviendo en una era dorada en cuanto a contenido de manga y anime. Porque ahorita hay muchísimas vías, tanto para ver anime, tanto para adquirir manga, que pues en mis tiempos no había, y eso yo lo celebro. Yo lo celebro mucho de que las vías de adquisición de observar, y que se ha globalizado todo, pues era simplemente cuestión de tiempo para que las nuevas generaciones empezaran a decir, oigan esto ya no me sirve, eh, y yo yo quiero esto, pero también estoy creando esto, ¿no? No 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 solamente se quedan en la exigencia, sino también en la creación, que eso es lo más hermoso.
1: Totalmente, aparte, o sea, a- ahorita me hiciste recordar mucho, porque claro, estaba como el anime para los niños y el anime para las niñas, ¿no? En esas épocas, y por supuesto, a los niños les tenía que gustar Goku, sí. o, bueno, Dragon Ball, y los Caballeros del Zodíaco, y vaya qué escandalazo cuando la famosísima escena donde este Sean tiene que darle calor a, a el cisne porque están a bajas temperatura y no 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 bueno eh, el escándalo <ríe> sí. y, y cosas que posiblemente ahora son pésimamente vistas y dichas eh, que, que existían en esa época porque y, y lo dijiste atinadamente Chris que te dijeras es que claro. a mí me gusta también Sailor me era como ¿qué? ¿por qué? o sea esa es, es la caricatura de las niñas estaba así de
0: segmentado ¿sí? De qué triste, sí. sí 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 estaba muy segmentado Maravilla. pero ahora eh, ahora sí que las nuevas generaciones como que están que se están ya ya se están como como diciendo saben qué este ahora sí que ellos están diciendo saben qué eh, generación así nos así nos suelen decir esa generación de concreto esto ya no nos sirve y saben que esto esto es lo que estamos eh, generando y, y pues obviamente pues es hermoso no que ya que ya para estas nuevas generaciones como mis sobrinos pues ya no existan pues estos sí. segmentaciones sino que es anime en general y a mí me encanta ver a mi sobrina ver, por ejemplo, Shonen, que le gustan ciertas historias Shonen, pero también ciertas historias yo que también le gusta el Bele, que también le gusta el gears Love y etc. ¿no? O sea, a mí me encanta que ahora ya se está más eh, popularizando y, y ahora sí que está expandiendo todavía esto más. Y para mí, yo, yo les digo que yo estamos viviendo una época dorada, y yo les digo, pues yo lo celebro junto con ustedes, digo ya sí. yo lo celebro mucho porque esto era el momento que queríamos vivir, tanto las personas que, que teníamos este gusto por el anime o manga en, en los noventas pues antes nos llegaban mucho las cosas a cuenta a cuentagotas. este los primeros animes o contenidos de, de la diversidad sexual pues eh, casi no se veían o, o eran por o, sí. o estaban eh, o, o se imponía la censura no cualquier Personaje que pudiera percibirse ahora en la actualidad como parte del colectivo LGTB, pues si se con, si se percibía como lo que se conoce como femenina, en automático, sí. pues una actriz de doblaje lo tenía que hacer, no lo le tenía que dar. Voz. Cuando, pues en realidad, sí. pues era, era un actor, un seiyu, como se le conoce a los actores de, de, de doblaje. Este, era un hombre y el personaje era un hombre, ¿no? Este, en Sailor Moon por ahí hubo un romance, me acuerdo, entre, sí. entre los generales de la reina Beryl y que acá en México, ajá, en, ajá y acá en México este, una actriz de doblaje pues la hizo la voz de, de, de site y entonces eh, yo digo, oh, ya cuando me, me enteré pues que era pues una libertad este, que se tomaron en el anime, pero que aquí en Latinoamérica, pues hubo, o sea que se implementó la censura en ese sentido. También otro personaje en Sailor Moon, uno de, eh, de la quinta, de la cuarta temporada. Este también fue de pez. También era, es un personaje que se uh-huh. puede ser se percibir ahora como de género o gender fluid fluido, de género fluido.
1: Sí, 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 sí.
0: Este personaje que tal cual era. Era, era un hombre, pero tenía esta apariencia este, femi- pues femenina, ¿verdad? Este, y, y la verdad es que eh, pues en vez de doblarlo a alguien, pues eh, do- una actriz de doblaje le, le dio vida, ¿no? Entonces, creo que los tiempos sí hay un, si sí hay un gran avance. Eh, creo que. Eh, y esto ha sido gracias a las nuevas generaciones, ¿no? De que esa generación dice. Queremos tal cual las obras concebidas, tal cual como las han creado los autores y autoras, ¿no?
1: Sí, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo. Y justo ahorita que te estaba escuchando, también recuerdo mucho eh, a este personaje de Hunter x Hunter, que también es bastante eh, ambiguo, por decirlo de alguna manera, pero que eh, en el doblaje que hicieron en su momento... La, no pues sí le estaban tratando de colocar una voz que fuera mucho más femenina cuando pues en realidad el tipo tiene una actitud bastante varonil y todo, pero sí es muy andrógino en, en lo que es su apariencia, es, es, es muy maravilloso y todo y es muy atinado todo sí. lo que estás diciendo, Cris. ¿Tú qué género crees que considera que o sea, que tú consideras que consumes más o consumes así indistintamente?
0: Mira, yo, bueno, yo me, me desencanto, bueno, mi espacio seguro, así le llamo, okay. este, mi espacio seguro, pues, es el, es el Shoyo. es el Shoyo. Okay. este, posteriormente, eh, pues, sí, el BL, ¿verdad?, el BL, sí. este, pero, obviamente, pues, aplico filtros personales, como todos, ¿verdad?, este, ahora sí que, eh, decimos que nos gusta y que no, este, pero me agradan más las historias más como, digamos, que me cuenten historia tal cual También me agrada, pues, sí, historias sí, sí. un poquito más picosonas, pero eso es como para el disfrute personal Pero me agradan más como las, me agradan mucho las historias, pues, que tengan un trasfondo, un contexto, que haya, pues, crecimiento de personajes Y sobre todo me agrada mucho indagar mucho en en, en las grandes, eh, las pioneras del del género BL Que iniciaron en el soyo precisamente, gracias a las, yo les llamo las diosas de la generación del 24 Que fueron, que siempre yo les digo, "Ay, ay madres ayúdanos porque a que nos den buenas historias eh, muchas de ellas todavía viven en la actualidad, este, pero gracias a ellas pues tenemos el Boys Love como tal o, el, o los mangas vele porque ellas iniciaron principalmente siendo asistentes de los mangakas hombres porque bueno, a, a, tanto antes ¿Sí? uh-huh. eh, cuando surgió el manga gracias a Osamu Tetsuka, ¿verdad? Eh, al dios del manga empezaron a proliferar otros artistas de manga y empezaron a surgir las las demografías principales del, del manga tal cual, ¿no? Y curiosamente, los mangas shoyo, mangas para chicas, como lo tienen en Japón clasificado, pues empezaron siendo hombres, pero curiosamente, pues a raíz de los 60, 70, ya ves que estas décadas fueron muy rompedoras, fueron muy irruptidas, en el sentido de que pues hubo grandes movimientos sociales, y pues el manga tampoco quedó exento de estos uh-huh. movimientos o de estas, eh, de estos parteaguas, ¿no? De, y entonces hubo grandes autoras como Keiko Takemilla, que a ella se le atribuye el primer manga BL con la balada del viento y los árboles, eh, donde dos chicos este, pues externan su, no uh-huh. solamente su afecto, sino también su atracción, ¿no? Que para Japón en aquellas épocas pues fue un, un escandalazo, pero que tanto Keiko Takemilla como Moto Hagio, que de hecho ellas fueron, yo les llamo las fundadoras de esta colectiva porque a modo de anécdota ellas dos se se reunían en un departamento junto con otras artistas manga que fueron las asistentes de de estos estos, eh, que ya digamos empezaban a tener renombre como eran las asistentes de de Osamu Tezuka de Leiji Matsumoto entonces dijeron pues por qué no nos permiten a nosotras pues dibujar y y contar nuestras propias historias entonces ellas ahora sí que pues tocan puerta y, y cuando le cerraban las puertas, pues abrían una ventana y literal este, presentaban sus historias, pero también se encontraban mucho con la censura. Un, un caso de una de estas autoras perteneciente a este colectivo de la generación del 24 y a lo mejor la audiencia se preguntará bueno, ¿por qué se les llama de la generación del 24? que todas más o menos estas autoras nacen entre el, entre 1949 uh-huh, uh-huh. y en 1951 que la era Showa entonces Showa creo que significa 24 entonces por eso se les llama de la generación del 24 entonces un caso muy, muy en concreto es el caso que le pasa a Riyoko Ikeda, autora de La Rosa de Versalles y que eh, se le debe a ella el, el primer manga uh-huh. este donde el protagonista es un hombre trans. De hecho a Riyoko Ikeda se le debe principalmente el, el, a la primera mangaka que en un manga pues expone la temática de la transexualidad con Claudine un manga muy bueno, este, que por ahí sí se lo pueden adquirir, este es muy bueno, obviamente pues es un manga muy temporal, muy de su época, pero que para mí tiene todo el valor del mundo porque pues por primera vez expone tal cual, ¿no? Su eh, ese tema de la transexualidad y que mientras en otros países... Apenas estaban iniciando el movimiento LGTB, pues también en El Sol Naciente, pues también estaban haciendo lo propio, ¿no? Y sobre todo estas autoras, con otras temáticas, de hecho estas autoras son muy icónicas y son legendarias porque empiezan a irrumpir con temáticas no solamente de diversidad sexual, sino de ciencia ficción, uh-huh. empiezan a incursionar en el terror, pero desde lo, desde lo gótico, entonces son increíbles, la verdad este... Son increíbles y siempre yo las traigo a colación, porque pues ellas son las primeras en decir, ¿saben qué? Pues necesitamos contar historias y obviamente pues necesitamos actualizarnos. Y hasta la fecha muchas de ellas siguen publicando, gracias al cielo.
1: Y es lo que te voy a decir, y qué maravilla que siguen publicando, porque precisamente eh, nos trajeron y, y nos dieron pie para muchas otras historias que existen actu- en la actualidad, que las nuevas generaciones. ...pues no tiene ni idea y que cuando las conocen... ...por supuesto de repente existe este choque de de época... ...porque sí, o sea, sí es algo que a veces se nota... ...pero que tampoco es algo que te moleste y que te das cuenta... ...y y cuando dimensionas el contexto, el año, la época en la que se estuvo creando eso... y, ...y lo traes, o que es un tema tan actual... Pues si dices, son estas personas que sí estaban en algún punto incluso adelantados a su época. Y qué bueno que fueron los pioneros. Porque gracias a eso me permite tener pues todo este contenido, como lo dices atinadamente, Cris. Que hoy día podemos consumir. Y bueno, que ya traspasa totalmente las fronteras. Y que nos llega aquí en muchas formas, en muchos formatos. Y que se pueden adquirir. Porque antes sí era una cosa casi imposible que se pudiera presentar esto. Y justo hablando de, de, de las temáticas, es. es muy interesante lo que decías, ¿no? Que estas mujeres, pues no nada más se enfrascaron en, un, en una sola temática, pero pues muchas veces las historias, eh, y ahorita que lo platicábamos, ¿no? Con el, con el manga que leímos de, de Planeta, pues las historias a veces no parecen tan reales. No son verosímiles o las temáticas que las tocan no pueden ser así. Eso siento uh-huh. yo que es algo que también se ha ido modificando porque este manga es muy bonito, muy actual y de una manera muy hermosa que indistintamente de la preferencia que pueda tener el chico, la verdad es que nos puede suceder a cualquiera. ¿Tú crees que sí ha estado esta este cambio no de, de también los tópicos y que sean más verosímiles?
0: Claro que sí, yo creo que eh, mucho obedece a que por un lado se disfruta estas historias de Boys Love o Girl Love, porque el manga yo digo que tiene dos funciones, uno te divierte, te hace pasar un rato increíble, pero también hay, hay mangas que, que son un vehículo pues para dar un mensaje y, y transmitir una realidad que a veces desconocemos, obviamente por el factor de distancia pues no, no se alcanza a percibir o no se conoce, uh-huh. ¿no? Este, hay manga, por ejemplo, este de Creo que Nuestro Hijo es Gay, pues da un muy, muy bello mensaje, es, y es la primera vez que yo, que yo me encuentro con un manga, de eh, eh, digamos, eh, contado, narrado, desde los pensamientos de, su, de la mamá del protagonista, porque no sé si te ha pasado a ti, caro que que curiosamente eh, los sí. mangas las figuras paternas y maternas no están presentes este es algo curioso es un, no no la verdad no no me como que no me he sumergido tanto en investigar el por qué se da pero es algo um, um, que en varios títulos que he visto en anime y he leído en manga este, Como que las figuras paternas no están presentes, o si, si, o si están presentes, los hijos están en las principales ciudades y los papás siguen viviendo en sí. la provincia, y, y la no hay como relación o sea, si ¿sí me explico, es como que no se profundice en la relación y este manga es completamente distinto porque retoma eh, porque la mamá del protagonista se, eh, pues de verdad quiere estar presente en el, en, sí, en el sí, proceso sí. de su hijo indistintamente de que si sí es gay o no, ¿verdad? sino que simplemente el mensaje muy bello de quiero estar en tu vida quiero estar presente en tu vida y lo más importante quiero que seas feliz, quiero que seas feliz y si en mí está poder coadyuvar a tu felicidad pues adelante, voy a estar contigo y voy a caminar con, contigo y creo que es hermoso. O sea, yo creo que hay otros mangas que también pues se dan a la tarea como el marido de mi hermano de Gengoro Tagame. Ay, qué maravilla también. Eh, estar muy hermoso, Gengoro Tagame. Eh, también curiosamente, junto a la par de eh, cambiar esta perspectiva tanto de la evasión y la fantasía o hasta a veces mm. la exageración de ciertos títulos o de cierto contenido manga, hacerlos más reales. Con más, ...con más consistencia... ...y reflejar... ...pues, crecimiento de, de sus personajes... ...que eh, también eh, el manga... ...pues ha sido pauta... Este, ...para que muchos autores y autoras... ...también expongan sus propias vidas... ...porque es bien interesante también... ...cómo es el proceso creativo... ...cómo es la, la vida del autor o de la autora... ...y por ejemplo, Gengor Otagame... Eh, ...con el marido de, de mi hermano... Este, ...se hizo acreedor a un premio de la UNESCO... ...por ese manga este, y la verdad ha sido increíble sí. y él es una, él es un mangaka abiertamente, de, él, eh, gay este, y que pertenece también a esta tribu urbana de los ositos, no sé si tú has leído el marido de mi hermano, sí,
1: sí, 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 sí lo amo, hay muchas referencias a
0: los ositos, hay muchas referencias a los ositos porque él es un osito pues, en, en estas tribus urbanas dentro del, del colectivo pues él es, él se considera también como un, como un osito ¿no? y entonces... Eh, ese es muy interesante, también hay otro, otros autores que también pertenecen no solamente a, a orientaciones sexuales distintas, sino también a identidades de a, a identidades de género. Por ejemplo, está, hay un autor en no, que se concibe como no binario, eh, que es, no sé si has leído Sombras sobre Shinamani, de Yuki Kamatani. Es un manga precioso donde es precisamente el protagonista es, este, es un adolescente de 16 años que, que, tal, que, es, que, que se percibe como parte del colectivo, que se percibe como gay, este, pero este, este es, digamos, es evidenciado eh, por sus compañeros de, de, de clase y eso pues, le impacta <risa> mucho, pero conoce a una persona que se hace llamar nadie o no body, de acuerdo a la versión que cada, cada quien lea, Y nadie o no body eh, lo lo lleva a una comuna donde se le le llaman el consultorio, donde eh, convergen varias personas que pertenecen tanto al colectivo LGTB, ¿no? En esa historia nos vamos a encontrar con una pareja de chicas también con una pareja de ancianos del colectivo LGTB, uh-huh. este, nos vamos a encontrar con la historia de, uno, de una persona, de un hombre trans, y todas estas personas que van a conocer, que el protagonista va a conocer, pues le va a ayudar también en su proceso de aceptación, que es simplemente precioso, te digo, el, auto, el, el autores perdón, este, se concibe como una persona, como no binari del espectro asexual que eso se me hace muy rompedor que un autor manga, porque sí. los autores mangas a veces son muy, eh, son muy privados en su vida este y casi no se conoce mucho, pero se me hace muy, muy valiente del de, 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 de autore de que precisamente pues exponga pues desde de cómo se concibe y cómo desea ser percibido, ¿no? Entonces eso se me hace increíble.
1: Y, y sobre todo que rompan un poco esta... Es entre misticismo y, y cápsula donde a veces ellos se... se o burbuja, ¿no? Segura, donde se, se conciben a veces los mangakas, y, y que lo compartan con los lectores, sí. con el público, con... con vamos, eso, que compartan, ¿no? Que, que lo quieran exponer, se agradece muchísimo y, y sobre todo nosotros los lectores lo agradecemos uh-huh. más porque también nos ayuda a valorar muchísimo más su, su obra de una u otra manera. Porque lo hace mucho más real, más creíble. Por lo menos eso pasa desde mi perspectiva, ¿no? Lo que platicabas... Eh, desde mi perspectiva, por ejemplo, con, con el marido de mi hermano... ...y cuando yo me entero que, que el autor pues pertenece al colectivo... ...se considera un oso y, y lo ves y dices, claro... ...y está perfectamente reflejado en su dibujo, en su narrativa... ...en las problemáticas, en lo que tiene y lo que puede llegar a suceder... ¿no? ...y muchas veces no te concibes... ...no conocía este, este manga que, que me acabas de hablar, el de Sombra sobre Shimanami... Sí. Me parece bastante interesante y sí le voy a dar un un vistazo, porque me encantó. O sea, ahorita que me lo estabas platicando, pues yo aquí buscando, aprovechando la computadora. Y qué bonito se ve.
0: Precioso, es muy gráfico. eh, El el autor, principalmente Yuki, logra como reflejar... De hecho, si tú ves las portadas... Los colores tienen un significado, el primer tomo es de color azul, significa tristeza, melancolía y es como esta tristeza que que, que experimenta el protagonista, ¿no? Al verse evidenciado y literalmente sacado del clóset a la fuerza, entonces... Eso es muy agresivo. Eso es muy agresivo pero conforme sí, sí, sí. Son, es un manga de cuatro tomos, conforme tú vas observando los otros los otros eh, tonos de los tomos, pues vas ya sí. te ver catas que ya se va suavizando, ya son un, un tono rosa, un tono amarillito, es decir... Ya, ya vas percatándote de que, de, hasta inclusive cómo desde las portadas te cuentan la propia historia, ¿no? O en la evolución de los personajes. Sí, sí, sí. Y entonces a, aquí en México eh, de, de Yuki Kamatani tenemos por parte de Distrito Manga otro título de ella que se llama Hiraed, eh, el final uh-huh. la travesía este, por Distrito Manga. La verdad es un manga maravilloso que sí eh, toca la temática LGTB, pero este este título se sale completamente de la temática LGTB para contarte cómo es percibida los conceptos de vida y muerte desde desde el folclore japonés y desde desde la propia visión del del autor. Entonces es muy interesante porque los los protagonistas que van a acompañar a, a esta chica, ¿verdad? Este, uno es un es un inmortal y, uh-huh. y, el, y el, el otro es, su, es un diose, bueno, es, una, es un dios que toma muchas formas de acuerdo a quien le pida o, 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 que, o, que la, o cómo lo concibe. Dependiendo
1: de quién se presente, ¿no? Ajá,
0: de, ajá exactamente, okay, o quien okay. se lo pide, entonces, como es una deidad también que ya está en desuso porque nadie le pide, o sea, nadie le reza, nadie le ora, <risa> Entonces, también este, pues ahí por ahí vamos a, a entender por qué la vida del inmortal y el, y el dios o le diose, pues están unidas. Entonces es un manga increíble y que Yuki Kamatani es capaz de transmitirte fibras tan sensibles y, 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 emo- y te hace sentir tantas emociones por medio de su dibujo y pues por medio también de su narrativa. Es, es, es fabuloso. Sí, de,
1: de este de este manga de I sí había leído, sí había escuchado cosas y demás, del otro no. Y definitivamente suena a fanático de Neil Gaiman. Yo ya, en toda, cada programa siempre dice David, tú debes de meter una un, de una u otra manera a Neil Gaiman, pero suena totalmente, por ejemplo, este este dios en, en desuso, por así decirlo, así pues, es. totalmente conflicto que sucede en American Gods y todos los, los dioses eh, sí. viejos, ¿no? Que con, uh-huh. con los que se enfrentan y, y demás. Y, y también... Pues que exista en este otro manga, en el de sombras, un personaje que se llama Nobody. Pues en el libro del cementerio, en The Graveyard Book, el personaje principal se llama Nobody. Entonces a mí me huele a que es como yo, un fanático de Neil Gaiman. Mm Y entonces por eso ya lo quiero tres veces.
0: Oye, ahorita que me lo dices, ahorita como conectando, fíjate, nos conectamos. (risas) Y ahorita que lo mencionas digo, oh claro, probablemente Yuki Kamatani probablemente sea fan de Neil Gaiman. Y si es así, todo, ahora sí que todavía para amar, amarle todas las... Ahora sí, de manera inc- inconmensurable ¿no? Entonces, sí, sí, sí. sí, retomando un poquito esta temática, creo que el manga, inclusive hasta, hasta cierto... Ahora sí que el manga también ha salvado la vida de sus, de sus autores. Por sí. ejemplo, hay un manga muy importante que es mi experiencia lesbiana con la soledad. Este uh-huh. título es de, de Kabi eh, Nagata. Esta autora, pues, utiliza el... Pro- eh, ahora sí que ella se utiliza como personaje, o más bien ella se guioniza se eh, para contarnos su propia historia, su propio porce- proceso de aceptación personal, y también toca otros temas como, por ejemplo, la salud mental, que es muy importante. Entonces, sí. literal, en el manga te narra que, que fue un proceso catártico que fue un proceso muy, muy. Um, que fue. hubo muchas emociones, dice, conforme fue generando, creando el manga. Conforme ella fue. ahora sí que conforme ella fue su propia protagonista, porque no, no sabía hasta qué punto abrirse de capa y exponerse al mundo, ¿verdad? De, sí. O vulnerarse de esa manera. Pero tan es así, ese es un manga que yo les recomiendo mucho también y que. Y que también pues irrumpen otros temas tan importantes como la salud mental y el autocuidado, ¿no? Que son bien importantes. Otro también, otro título, Manga, que este nació a raíz de una biografía. ...es precisamente el... el, el, ...se llama Cómo conocí a mi marido... ...que yo espero que próximamente lo traigan aquí a México... ...es un solo tomo... ...y que este manga está basado en la autobiografía de Ryosuke Nagasaki... ...este es un activista por los derechos LGTB de Japón... ...y eh, Ryosuke pues en este... ...pues en su biografía pues es la primera persona en Japón... ...en casarse públicamente en 2016... Y hacerlo legal, por me- porque pues como lo platicábamos precisamente en eh, a Background, en Japón pues este pues el matrimonio igualitario todavía no es una realidad. Esa es como la gran deuda que tiene el Estado japonés para su población nipona. Y con este manga, eh, pues basado en las propias memorias del autor, pues se llama, eh, te va a contar cómo fue su proceso, ¿verdad?, de, de, de salir del cruce con su familia y cómo conoce al que ahora es su marido, que también se llama Ryosuke, y cómo fue el proceso para poder obtener, pues, digamos, esta unión, eh, digamos, legal, pero ante notario, ¿verdad?, es lo que le digo, sí, sí. le da de cierta certeza, pero aún todavía no está constitu- constitucionalizada, perdón, pero el manga es muy, muy revelador, de cómo ha sido su proceso y cómo ha sido su propia lucha, tanto personal como a nivel colectivo, y, pues, y que, es uno de los, que es una de las principales voces en Japón de la, de la población LGTB nipona, y que eso es muy importante.
1: Sí, es sumamente importante, y es que al final del día, eh, lo, lo dijiste tú atinadamente, ¿no? muchas veces el manga, nosotros como lectores nos acompaña, nos ayuda, por lo menos también me ha sucedido a mí así, las historias me han ayudado a veces a superar momentos, a acompañarme, a arroparme eh, cuando uh-huh. más las necesito y también a entretenerme y hacerme pasar momentos increíbles y maravillosos. Pero es muy interesante esta versión o esta perspectiva que tú resaltas, Cris, porque no nada más es lo que producen hacia los lectores, sino lo que las propias historias como tal han hecho con sus creadores, ¿no? que les ayuda a tener esta catarsis que les que, que quieren compartir y que quieren sumarse a, a voces, a luchas a, a cosas que están sucediendo en la propia sociedad y que ven necesarias que se tengan que reflejar de una u otra manera entonces concatenando esto un poco con la, lo que preguntaba ¿no? sobre las historias y estos cambios me queda más que claro en, en definitiva que qué bueno que está habiendo este cambio que qué bueno que ya están siendo historias mucho más verosímiles, más reales y por supuesto siempre cuando se llegan a aderezar con la fantasía con la ficción pues también son muy bien recibidas o que lo pueden llegar a retomar desde otra perspectiva en otros géneros del propio manga y que eso también es muy agradecido y muy bendecido en ese sentido
0: no sí, definitivamente yo creo que yo les digo tan genial es que traigan un título a México donde, ay si sí lo voy a decir tal cual, sí, sí. donde se den duro sí, sí. contra el muro, de manera consensuada obviamente, uh-huh. este, pero también es más que eh, pues reivindicativo este, aquellos títulos que tratan de darles, que tratan de darnos voz, eh, presencia y sobre todo voz y presencia a sus propios autores, ¿no? Y que, so, y que sean un reflejo de la realidad pues para mí todavía tiene pues pues un plus más no se agradece porque también también eso es una manera muy amena muy empática muy agradable de que lleguen a nuevas generaciones y que también y puedan pues digamos coadyuvan en en su visión de su propio mundo no
1: sí totalmente y yo sumaría Cris a esto que, que mencionas por lo menos para mí también es una manera en cómo nos permiten a las personas que no pertenecemos, pero apoyamos totalmente a toda la comunidad, a generar mucho más empatía con todos ustedes y a sumarnos a sus voces y a ayudar sí. a ver de qué manera nosotros también podemos ayudar a que se escuchen y razonen todavía muchísimo más. Entonces, yo invito siempre mucho a la gente a que abra su, su, expect- su espectro, que trate de abrir su mente, que, que conozca nuevas historias y si... Conocen a más eh, personas que les pueda llegar a interesar, a llamar la atención. De verdad, acérquenlos a los mangas, acérquenlos a a las historias ilustradas, porque ayudan muchísimo a entender y a empatizar más con todos los demás.
0: Claro que sí. Gracias, no, al contrario. Yo como persona de la comunidad LGTB, ahora sí que el amor necesita aliados, pero también los derechos humanos necesitan aliados. Entonces pues al contrario yo más que agradecido de que que al contrario todas las todas las voces son bienvenidas y sobre todo las voces desde la empatía y desde el amor pues ahora sí que nos para nosotros es un nos salvan y son un espacio seguro para caminar en donde tal pareciera que que tenemos un mundo en contra o un mundo donde el odio tal parece que se practica como si fuera fútbol, ¿no? Entonces, creo que es momento de ser un poquito más receptivo porque las generaciones que que nos siguen o que nos vienen eh, adelante, pues no los van, ahora sí que no lo van a pedir, lo van a exigir, ¿no? Y aquí la gran distintiva es... Estaremos preparados para, para recibir a nos, las próximas generaciones con nuevos esquemas de, de de pensamiento y con su propia percepción de las realidades, porque la, la vida no es un canon, sino que es un abanico eh, maravilloso, es un arco iris tal cual. Donde cada, cada persona este, la, va a poner su granito de arena y va, y en este caso, pues va a contar su propia historia, ¿no? Y, y que necesita ser escuchado. Yo creo que los libros viven eh, gracias a los lectores y las lectoras que los leen. Y los mangas, pues también viven gracias a sus lectores y lectoras, ¿no? Entonces, creo que digo, sería un mundo más sin tanta bronca y sin tanto problema si 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 fuéramos más receptivos y abrazáramos. Eh, con amor a las personas, porque pues también somos familia, también somos Ojana como, sí. como dicen en el libro. Sí, también bello. nosotros también somos Ojana también somos familia, también somos hijos, hijas e hijos también somos primos, también tenemos abuelos y creo que, la fami- creo que el mensaje, mi, mi mensaje personal va para las familias, eh, hablando precisamente del, del, del manga de creo que nuestro hijo es gay, pues precisamente refleja eso, ¿no? De que el, lo, lo importante que es la familia para nosotras y nosotros y nosotros que pertenecemos al colectivo, encontrar en nuestras familias ese espacio seguro, ese, ese espacio de escucha, pero sobre todo ese espacio de defensa y de protección. Sí, claro. Entonces, yo te puedo decir a nivel personal, yo soy afortunado de que mi familia, este, pues tal cual mi mamá es la mamá del protagonista de, <risa> de Creo que <risa> mi hijo es gay, Tal cual me sentí completamente proyectado, este, porque mi mamá, pues, obviamente, pues, las mamás tienen un sexo sentido, son son unas super heroínas, son unos ex men en ese sentido, las mamás, entonces, tienen un superpoder, pero ella, pues, al momento de yo platicar con ella, pues, ella empieza, pues, a abrazarme y hasta el día de hoy, desde que Chris sale del clóset a los 19 años... Hace el día de hoy, pues me sigue acompañando y, y ella es muy fan de los dramas, déjame decirte. Bueno. Este, entonces, ella, ella se suma también. Y también, ella fue otaku, nada más que ella es todavía de la vieja guardia Ay, de, de Candy Candy y, y, y ella es Tim Albert, dice que ella es Tim Albert. Digo, ok, muy bien. <risa> Pero bueno, ella de alguna manera también se ha sumado y me ha acompañado y, y nos ha acompañado también a las, a las personas, y ella pues también se pone la camiseta del amor. Ay, qué
1: maravilla, qué maravilla eso. Sí. Eso, eso de verdad me, me da mucha felicidad. Y te felicito por ello. Qué bueno que goces con ello. Sí. Y, y lamentablemente no a todo el mundo le sucede eso. Pero, 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 eso, y, y y debe de tener muy en claro. La familia muchas veces no siempre tiene que ser consanguínea y están esta familia extendida que puedes tú seleccionar y escoger y entonces también te van a arropar y te van a apoyar. Entonces siempre, siempre, siempre cuando puedan traten de extender, como bien lo dices Cris, con amor, pues todo lo que uno pueda hacer desde su trinchera, poquito, mucho, demasiado, lo que sea, todo suma y siempre ayuda.
0: Así es, claro. Claro, créeme lo que ahora sí que desde la empatía de, del amor son bienvenidos, bienvenidas y bienvenides tanto los que pertenecen al colectivo tanto los que no pertenecen, al contrario mil gracias, mil gracias por, por ser amigos, amigas aliados, aliadas y aliadas, de verdad mil gracias yo siempre celebro cuando encontramos aliados y de verdad también se los digo como tú bien atinadamente dices este, a veces las familias yo sé que es un tema que, que es un tema, que sigue siendo un tema, ¿verdad? Y que a veces eh, las personas que se conciben como parte del colectivo a veces no encuentran ese espacio seguro en la familia, pues también crean lo que sabemos otras, otros y otras, que, es, que los recibimos con los brazos abiertos y corazones abiertos para convertirnos en su familia. Sí,
1: sí, sí. entonces... Y ser su Sí, casa. exacto, exacto, con construir ese hogar, ¿no? Así es. Y bueno, ya, no, mira, aquí siempre nos hemos evidenciado. Vamos a evidenciarte un poquito a ti, Cris. Digo, ya lo hiciste un poco porque okay. dijiste, pues es que las referencias que tú y yo traemos, Cris, permíteme decirte, creo que va- vamos por la misma rodada.
0: Qué bonito, ¿no? Qué sí, precioso. Es que
1: de lo bueno, poco. No, no es cierto. El... Pero cuéntame, Cris, eh, sí. y regresando un poquito más al tema, sí. y sin alejarnos tampoco tanto de lo que hablamos, ¿tú cuál dirías que fue tu, tu primer acercamiento a los mangas de que tocaban la temática LGBT?
0: Sí, bueno, obviamente pues fue en mi adolescencia, sí. pero haciendo un poquito de viajando todavía más al pasado, bueno, obviamente pues evidenciándome un poquito más si se me permite, por favor. pues ya obviamente ya ya nos obviamente pues eso fue durante mi proceso, pues nos identificamos también como ya indagando un poquito más en, desde la niñez fui fuimos, fuimos fui Chris fue un niño diverso uh-huh. y obviamente mi primer caricatura con el cual yo inicié mi gusto por el anime fue, no sé si, si llegaste a ver las, amb- las aventuras de Gigi mm, o como se uh-huh, llamó en Japón, uh-huh, Minky Momo. Uh-huh. Ese fue el primer um, de Magical Girls que no tocaba tanto la temática de diversidad sexual, pero ahí fue donde me encantó. Pero hubo una segunda Magical Girls que era la la, la, la niña mágica. Uh-huh. Claro. No sé si la llegaste a ver. Sí, o sí, a sí. verla donde la, la, los mejores amigos de, 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 de la label eran Toco y Teco. Entonces, sí. Toco y Teco, eh, Teco creo que era la niña, eran dos niñas, pero una era como, ahora que se puede concebir como género fluido, porque sí. pues ella se vestía como niño, eh, sí. vestía con pantalones entonces ese fue como mi primer acercamiento y ya obviamente pues dimos un saltote a la adolescencia donde pues me encuentro con con este pues mi primera pareja y porque obviamente me sentía muy identificado porque en otros programas hablando de la televisión mexicana pues no, si es que tocaban el tema de diversidad sexual o había personajes en estas ficciones en la televisión pues siempre siempre estaban reflejadas desde el prejuicio que yo, yo creo yo entonces, ¿cuál fue mi espacio seguro? Pues el anime y el manga, ¿no? Y mi sí. primer pareja que yo dije, ¡guau! Fueron dos animes. Uno fue Haruka y Michiro del, manga, del anime sí. y manga de Sailor Moon. Es increíble, pero más real y más consciente fue de Yukito y Toya de Sakura Carcaptor. ¡Ah, claro! Yo no,
1: claro, dije, claro, Guau,
0: claro, wow, ¡guau! Y, claro, y sobre claro. todo me me sentía en las nubes porque su entorno cercano, tanto sus amigos, sus redes de apoyo, que también estaba el papá de Sakura, que era Fujitaka, sí, creo sí. que así se llamaba, sí,
1: Fujimoto,
0: sí, sí, sí. sin ningún problema, pues este Toya sabía que pues Tou- el, la pareja de Toya era Yukito y no, yo estaba, pero pero, pero pero fangirleaba cuando tenían estos pequeños acercamientos O eh, había estos pequeños signos de afecto Que este Toya le tocaba el cabello a Yukito, le tocaba la cara Y yo pues así me, me, me convertía, me, me derretía de amor totalmente y suspiraba Y yo decía, "Wow, qué bello Entonces ese fue mi refugio durante mi adolescencia Y yo decía, ellos sienten lo mismo que yo eso sí, ellos sienten, o ellos sienten amor de la misma manera que yo siento, que a final de cuentas es amor, pero ahí yo me pude sentir identificado así ya de manera plena y consciente con Toya Yukito de Sakura Cardcaptor, ¿no? Yo ya casi digo, yo quiero a mi, yo, 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 yo quiero a mi Toya para cantarle tú me atrapas, tú me atrapas para siempre, ¿no? Entonces... <ríe>
1: Ay, qué bonito. Las señoras de Clam no me podían fallar. Yo dije, quiero saber, y tengo el morbo de saber y todo porque no. estas mujeres de Clam, bueno, yo amo a las mujeres de Clam y ya to- son... te- tengo esta relación amor-odio con ellas. Gracias,
0: ¿sabes? gracias. Por fin encuentro oh. otra persona también que amamos odiamos a las Clam. Es, que amam- es inevitable,
1: es <risas> inevitable. O sea, perdónenme que se los diga y así, abiertos, <risas> totalmente grabado y-, y todo, pero es que... Son magistrales, o sea, son maravillosas sí. las historias, lo que crean, lo que hacen, Pero señoras, terminen las historias, caramba.
0: Por favor. Os han
1: dejado con muchas historias así inconclusas.
0: Sí. Y uno sufre. Y uno sufre. Hay un manga de ellos que a mí yo me, me gusta mucho, parte de Sakura Captor es Wish. No sé si lo has ah, leído.
1: Sí sí, 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 sí.
0: Es un manga precioso es un manga precioso de un angelito que baja del cielo y conoce a un doctor que yo cre- digo, señoras ustedes son unas magasas para ser juzbandos, para ser novios para ser galanes, que Dios las bendiga de verdad sí, porque sí, sus, sus galanes sí, sí, de sus historias son, un, son una cosa maravillosa y el doctor Su- Suichiro Kudo en el manga de Wish que lamentablemente no hay anime, yo quisiera que quisieran anime de Wish. Creo que hubo un intento, si tú te, si tú te das un clavado a YouTube, caro, Kar- hay sí. lo que se, lo que se probablemente iba a ser el, el opening y el ending de Wish. Entonces, Sí, probablemente sí, y por ahí se decía, se decía que en esos años, en los noventas, muchos de sus proyectos se cancelaron en animación, y uno de ellos es Whis, que ojalá y se retome, porque todo el mundo necesita conocer Whis y de llenarse de su amor, de su bello mensaje de amor, pero ese conejito de Whis, ay, yo con los conejos de las clan ay, no traen buenas noticias... Ay no, pero bueno sí,
1: sí, sí, en eso creo que tienes Toda la boca llena de razón Pero véanlo, de verdad sí. No de, de adquirir Wish Si no sí. es, eh, No, es que de verdad lo, lo, La narrativa Que tiene es muy bella Es muy muy sí. bella, es muy puro es, es muy hermoso Yo ahí comparto contigo totalmente sí. Comparto Gracias. contigo y tú, ¿cuál dirías que es entonces el manga que a ti te marcó? Si ¿Sí dirías que es Card Captor o es algún otro. Porque una cosa es que vamos, con esto te iniciaste, te identificaste, etc. Pero ¿cuál es el manga? Claro. Este, este es el que sí a mí me marcó.
0: Yo creo que fue, bueno, obviamente sí aprenda a conocer, pero ya es así que hablando sinceramente y con el corazón en la mano, como siempre, eh, creo que eh, este, Sailor Moon. Ahora sí que es el manga de mi vida Porque me mostró todo, Que había personas de la diversidad sexual Obviamente desde este personaje De estas guerreras Que eran las personajes principales Que era el equipo de Sailor de Sailor Moon Que eran Haruka y Michiro Y que posteriormente su autora Pues sí, reafirmó, lo hizo Anon Que son pareja y que tienen una relación tal cual Pero también eh, Como tengo un familiar Que también pertenece, pertenece a la comunidad trans, sí. eh, él se siente muy identificado con las Street lights. Entonces él y yo eh, veíamos este, la Sailor Moon y él desde, desde su otra identidad este, se identificaba con Sella con de las Street sí, Lights. Sí, entonces, sí, sí. entonces, obviamente, ya cuando pues, nos identificamos y cuando él empieza su transición, eh, un saludo para Eric, el que lo amo mucho a mi primo, este, cuando se identifica, me dice soy Eric. Y dice, pues claro, le digo siempre ha sido Eric y siempre serás Eric, él se identifica con las con Three Lights, entonces creo que Sailor Moon es, es el manga que ha marcado mi vida, Sailor Moon ha, me ha acompañado en muchas de mis luchas, tanto profesionales, personales y que siempre Sailor Moon encabeza en, en el primer lugar en mi top de los mangas de mi vida y que es, y obviamente le sigue Sakura con mucho cariño, pero Sailor Moon para mí me abrió el corazón y digo, wow, alguien me entiende, ah, en aquella época para ese Cris de 13, 14 años decía, wow, alguien me entiende
1: Qué bonito eso, y este y por el contrario Cris, pues, muchas gracias por compartirnos esta parte de tu historia, por compartirnos todas estas recomendaciones voy a hacer rápido una recapitulación nada más de los mangas que más o menos hemos sí. mencionado, digo, para que los, los escuchas no se nos pierdan, y si tú tienes otro par de recomendaciones adelante uh-huh. y bienvenida ¿te parece? Claro que hemos sí. hablado de el marido de mi esposo de Gengoro Tagame que la verdad se los recomendamos muchísimo vale mucho la pena, hablamos de Claudine, hablamos también de, eh, ahí me vas echando la mano si se me olvida alguno eh. hablamos claro. de sombras sobre Shimanami, eh, mi experiencia lesbiana con la soledad, cómo sí. conocí a mi marido, creo que nuestro hijo es gay y cerramos ahorita con Wish
0: así es creo que creo que es un, son mangas muy necesarios y bueno por ahí si se me permite por hacer favor. una última recomendación hay otros títulos también muy bonitos este hay otro que se llama Dating table uh-huh. que es que es de Mitaori de hecho hay un a live action se acaba de estrenar su su versión live y está precioso y Life Caminando Contigo es un tomo autoconclusivo también, es una, es una historia preciosa este, de dos chicos que se conocen pares en la secundaria literal caminando tal cual en la misma calle uh-huh. y empieza su historia de amor preciosa con Ordering Table de Mitauri, eh, me acompañó ese manga en la pandemia y precisamente me recordó algo vital e importante y que a lo mejor no valoraba en su momento y que la pandemia me tuvo que recordar para valorarlo y que el manga también me dijo, oye, esto es importante, que es el juntarte, el reunirte con tus seres queridos y valorar en el presente a tus seres queridos y amados en algo tan común como es sentarte a comer. Sí. De hecho, de ahí viene el título Ordering Table como nuestra mesa de merienda o, nuestra, o la hora de la merienda. Y es este manga donde pues es un protagonista, donde es un, se le llama en Japón Man", sí. un hombre un hombre de oficina, que pues tiene la costumbre de ir a comer solo, pero que un día ve a un, un niño chiquito se ve, se siente observado. Y un niño chiquito se le queda viendo y le dice ¿quieres? Está comiendo algunas bolitas de arroz que él mismo prepara uh-huh. y entonces el niño le dice sin ningún problema sí le agarra las dos bolitas de arroz. Llega el hermano mayor del niño y le dice oye qué falta de respeto ¿por qué le quita su comida al señor y chalala entonces ahí empieza primero una amistad entre el hermano del, del Nene que se llama Can, Cane y pues empieza esta amistad que posteriormente pues se va a convertir en, en algo más que una muy, una amistad pero todo gira en torno a la comida no a la comida al sentarte a comer y al compartir algo que pues antes hacíamos de forma tan cotidiana pero ese me acompañó en la pandemia y que es precioso tanto Ordering Table como Live caminando contigo tratan de historias yo creo pues sanas, bonitas, consensuadas, desde entornos tan cotidianos como el trabajo, la vida, la comida, el el día a día, ¿no? Nuestro día a día que que transcurre así tal cual, ¿no? Y y son mangas preciosas que te van a dejar abrazadito el corazón y que creo que son buenas mani- son muy 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 buenas formas de, de adentrarte al BL tal cual. Sí,
1: sí, 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 y que aparte, digamos, entran también en este rubro del de slice of life, que es esto, no pequeños Anda. cortes de la vida, que son muy tranquilos, pero que cuando terminas siempre esas historias te dejan muy lleno el corazón.
0: Así es, mm-hmm. así es, sí, no, tal cual lo dijiste, son slice of life. Y que pues obviamente su interés es eso de reflejar la vida misma tal cual, con con ahora sí que con todo lo bonito que hay dentro de la sencillez que hay en la vida, ¿no?
1: Me parecen maravillosas, Cris. Y pues abran su espectro, de verdad. Acérquense a los mangas, acérquense a las historias ilustradas, acérquense a este tipo de historias y empaticen con las situaciones, con, con lo que pasa, con, con las tragedias o con las diversiones que pueden llegar a sufrir todos estos personajes, porque al final del día es eso, son personajes que reflejan totalmente un mundo, que reflejan voces y a las que definitivamente podemos sumarnos todos
0: Sí, tal cual, no creo que gracias, al contrario, gracias y realmente Ahora sí que no les pasa nada, por ejemplo a nuestros amigos, si les gusta mucho el shonen y que les das su cus- cus- cosita porque se adentran al vele, no les va a pasar nada, no se les va a caer nada, <risa> <risa> sino que al contrario, son igual historias tan legítimas y tan reales, tal cual como el hecho de que exista Kimetsu no Yaiba, como el hecho de que exista este Goku, One Piece, este, todos estos icónicos títulos pues también hay otros títulos que también pertenecen a, este, a esta gama que le llaman el Voice Love, que no solamente, que a la par de tratar historias de amor, pues tratan historias de la vida tal cual, ¿no? Que también hay historias de la vida misma que cuestionan formas de vivir, por ejemplo, hay un, ahorita se me vino a la mente ya por último, que hay un manga que se llama flag que pues es un tal cual, es un Comino Age, uh-huh. es un of life Tal cual, y en este sus protagonistas se encuentran en la preparatoria Y pues se enfrentan a a esta gran aventura Que es lo que significa el crecer y el configurarte una identidad No solamente en el ámbito sexual o o de género Sino también en configurarte una percepción personal Una filosofía de vida, y es un manga precioso Porque también ahora sí que pone lo real de las relaciones eh, con amigos los altibajos que hay dentro de las relaciones con amigos y también pues cuestiona este también roles, estereotipos y hasta el propio machismo y hasta la homofobia. Entonces es un manga precioso que la verdad yo se los recomiendo bastante este y es un shonen. Sí. O sea, fue publicada una revista sí. shonen y que la verdad es un manga que a mí me dejó con, con el ojo cuadrado de lo completo que es. Y que pues también es una manera también de, 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 de entrar a la temática LGTB también por esas temáticas, ¿no? También muy bueno.
1: Totalmente, y pues bueno, ahí tienen como un bonito bunche de recomendaciones, lo vamos a estar poniendo de todas maneras en nuestras redes sociales. Y pues platíquenos con cuál se animaron para ustedes leyeran y empatizaran totalmente con la temática de los mangas que son de la comunidad. Y pues así como les digo que nos lo dejen en sus comentarios, nosotros con mucho gusto los vamos a leer aquí en el programa. Y Cris, si me permites leer algunos comentarios y preguntas que nos mandaron nuestros, escuchas. Y pues las preguntas me ayudas a responderlas también, ¿ok?
0: Sí, claro que sí.
1: El primer comentario nos lo dejó Eladito, que ya no alcanzó a entrar en el capítulo pasado, pero aquí, por supuesto, está, como siempre, nosotros respondiendo todo. Ella nos comenta, no sé si alcancé para el capítulo del Prisionero del Cielo o si tal vez no va relacionado con el tema directamente, pero quisiera saber, si pudieran leer un último libro por el resto de su vida una y otra vez, ¿cuál sería?
0: Ay, Dios, ay, Dios, yo creo que La Casa de los Espíritus de Isabel Allende.
1: Mm, Bueno, bueno. Yo me voy a quedar con Orgullo y Prejuicio de Jane Austen porque nunca me cansó de esa historia nunca me he cansado de ella yo tenía la misma tradición que tú Chris, año con año lo leía, le daba una releída y demás, pero pues la adultez y la maestría y cosas así pues ya no me permitió seguir con ello eventualmente la retomaré, pero siempre que puedo acercarme un poco a las páginas de de Jane Austen siempre lo voy a estar haciendo, entonces creo que yo no me hartaría de estar leyendo mil veces Orgullo y Prejuicio. Muchas gracias Ella, por tu pregunta yo soy lector nos dice, sin escuchar aún el capítulo de American Gods, asumo que les gusta y les cuento que el libro de Gaiman me parece una gran idea muy mal escrita. Y nos ponen la carita con una sonrisa muy forzada. Algo parecido fue lo que tratamos en el capítulo de American Gods. La verdad es que es un libro complejo el que genera Neil Gaiman, se nota un, un, un Neil Gaiman bastante inmaduro, llamémosle así su, su, su narrativa todavía sin embargo, sí la idea es muy brillante y pues ojalá y si sí, te animes ya a escuchar eh, yo, eh, yo soy lector que, eh, el capítulo de American God, si nos digas qué te pareció nos escribe también de, de libros, música punk, que comenta las recomendaciones que hicieron en Twitter de Claudia Piñeiro y de Brenda Navarro, hablan sobre maternidades súper felices y nos pone una emoji de carita sonriendo, porque tuvimos ahora en mayo con nuestra querida amiga Ceci pues, el capítulo de, de maternidad y ella nos compartía muchos, muchas recomendaciones sobre lectura y literatura y nos platicó un poco de su historia y demás, entonces entre ellos estaban este, este par de autoras que nos recomendó ella y qué bueno que te gustaron. Nuestra querida amiga Janet nos dice qué bonito capítulo del prisionero del cielo ya quiero leer la saga ojalá pronto me dé el tiempo no sabía lo que significaba el nombre del club de lectura con hoja y qué bonito es el significado también les platico que ya estoy viendo el anime que recomendó David sobre los colores la magia y el amor y nos pone una carita con sus ojitos en corazones está muy bonita. Muchas gracias, Jan. Y eh, pues para las personas que les interese la, la literatura asiática y demás, acérquense a el club hoja Síganos en Instagram y ahí también pues van a conocer y a aprender un poco más de estos autores asiáticos. con la, a, la dueña de este club que es Brenda, a quien le mandamos un saludo muy grande. Facebook nos dice... Amé el capítulo del Prisionero del Cielo. Súper de acuerdo que esta historia puede ser una trilogía. Pero tampoco es un mal libro. Y cómo se amerita una relectura. Y nos pone una carita pensando. Y después ya me enteré que Fer creo que sí releyó El Prisionero del Cielo. Y la verdad es que sí... Tal vez pudo haber sonado muy enredado el capítulo del Prisionero del Cielo que grabamos, sin embargo tratamos de hacerlo de la mejor manera y las personas que ya leyeron la la saga del Cementerio de los Libros Olvidados pues ya va a entender muchísimo más la temática y hacia dónde caminábamos, sobre todo para las personas que no han leído o no han tenido la oportunidad de leer a a Carlos Ruiz Zafón pues los invitamos a que lo lean y que pues escuchen también nuestros capítulos que hemos dedicado a esta saga, nos ha gustado bastante. Nuestra querida Brenda, que es la propietaria del club de lectura con hoja, nos escribe, ya escuché el capítulo del prisionero del cielo y lo amé mucho. Una, porque desde que vi el nombre, uff, nos pone una carita con ojitos de corazón. Safón es mi autor favorito por siempre. Y segundo, que cerraran el capítulo con el nombre del club es un halago súper chulo. Infinitas gracias por mencionarlo. Ya guarden mi lista de escucha los capítulos de los otros dos títulos para escucharlos. Yo lloré mucho con la tetralogía, es súper especial para mí. Amo a Sempere Padre, qué belleza la trilogía de La Niebla y Marina. Y sí, efectivamente, el señor Safón tiene una forma muy peculiar de acercarte a sus historias. No sé si tú lo has llegado a leer, Cris, no, te invito a que leas a Carlos Ruiz Zafón. La verdad es que tiene una manera muy bella de acercarte a, a la historia, de cómo envolverte en ella. Y lo que tiene siempre son frases sumamente poderosas que te acompañan en toda tu vida. Entonces, te conmino a ello.
0: Claro que sí, muchas gracias. Y sí, me lo llevo de tarea porque... Eh, tengo un deber de moral con Carlos Ruiz Zafón, eh, principalmente con su con su principal trilogía que me la han recomendado n cantidad de personas y yo creo que ya va siendo justo y necesario de conocer al autor que lamentablemente pues hace poquito trascendió y que y que pues creo que reitero creo que mejor homenaje pues no puede dar más que leerle, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y yo también asumo que terminando la la saga del Cementerio de Libros Olvidados posiblemente me vaya con Marina. Eh, Nuestro querido amigo Adam capítulo a capítulo nos manda sus comentarios, nos dice al tratarse de un libro que es parte de una saga siento que el capítulo del prisionero del cielo fue un poco más confuso, sin embargo la premisa que dieron en un inicio me dio pie a entender su conversación, me parece muy interesante el tema del manga LGBT en especial viniendo de un país que aún es muy cerrado en ese aspecto, así que aquí les mando mis preguntas. ¿Qué piensan de muchas historias actuales que usan elementos Yuri o ya hoy como parte de la trama sin que sea alrededor de ello? ¿Cómo ves eso, Cris?
0: Pues eh, yo creo que sí hay como un poquito de, de desconocimiento, creo, y eso también viene desde el plano también a nivel editorial, porque, por ejemplo, hay un título ahorita contestando, espero que conteste la, uh-huh. la, 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 la responda la pregunta. Hay un título eh, que se está vendiendo como BL uh-huh. pero no es BL tal cual per se, ¿no? Este, es un título que es un es un slap of Life de terror que en España lo titularon el día en que Hikaru, el verano en que, en que Hikaru murió, o, o, en, o aquí en, en, en eh, Panini Mananga ya lo trajo a México, uh-huh. que se llama Hikaru Gashindanatsu, y este es un manga donde es, son dos adolescentes. Uno es Yoshiki Hikaru. Este Yoshiki es muy taciturno, pero tiene a su mejor amigo que es Hikaru. Son súper chompas. Uh-huh. Pero Hikaru un buen día este, se va a una... Ellos viven como en un pueblito en estas provincias de Japón. Uh-huh. Y se va a la montaña, se pierde 10 días, pero regresa. Aparentemente ahí todo está muy bien pero Hika, este, un buen día que estaban pues, saliendo de la escuela, se compraron unas paletas y se sentaron como una especie como de cajetito o banquita. Mm-hmm. Este, Yoshiki se le queda viendo a su amigo Hikaru, muy pensativo, y le pregunta ¿Tú no eres Hikaru, verdad? Y hay un silencio muy incómodo y responde Hikaru Ah, caray, es que yo pensé que había copiado Hikaru a la perfección. Entonces, oh sorpresa, este, el Hikaru que conoce Yoshiki ya no es Hikaru, sino es algo. Entonces es un manga muy interesante, es un manga de terror tal cual. Si sí hay una eh, relación entre eh, los personajes, pero no es un BL tal cual. Eh, obviamente la historia va por otro lado, pero no sé por qué la, la propia editorial lo está manejando como un BL y lo quiere manejar como un BL. Cuando pues obviamente la historia va dirigida hacia otra hacia otra dirección, ¿verdad? Y yo siento que sí necesita más como, necesitan realmente como, eh, vaya, este, promocionarse las historias que realmente pertenecen al colectivo LGTB tal cual per se por sus historias tal cual y por su mensaje, ¿verdad? Pero siento que a veces... Uh, siento como que se utiliza más a veces en algunas ocasiones no siempre pero es como un argot como de mercadotecnia no sí. y yo digo no por ahí no va la cosa <ríe> Le digo, por ahí por ahí no es pero
1: eh, eh, es, un, es exacto es que justo es un poco e, incluso bueno ahorita eh, también lo comenta un poco más a, eh, Adam ahorita se los continúo leyendo pero yo también lo veo más así que es un, una temática más mercadológica y e incluso me atrevería a decir que es parte del propio desconocimiento de los editores o de las personas que llevan la parte de marketing. Eh, entiendo, entiendo perfectamente, o sea, ya me tocó estar de ese lado y, y no te da la vida para enterarte, leer todo el contenido que, que va a salir, no. todas las novedades, pues no, no te da la vida. Pero investigar un poquito más, rascarle, eh, la verdad es que ahorita ya es muy sencillo encontrar eh, más referencias de los propios títulos y y todo, y sobre todo si son como importaciones, ¿no?, que vienen de de otros países, pues alguien más ya escribió sobre ellos y enterarte de qué es de lo que trata, pues eso te ayuda más y, por supuesto, te ayuda a ti como empresa eh, o como editorial, a tener esta credibilidad de decir, ah, mira, así saben identificar que esto es un shonen, que esto es un yaoi, que esto es un, un shoyo. O sea, eh, ayuda mucho, de verdad, a las personas para uno, los que ya llevamos pues algunos añitos ahí leyendo manga, pero también ayuda mucho a que las nuevas generaciones entiendan y no tengan como este falso uh-huh. entendido, ¿no? De hacia dónde caminan las cosas. Eh, porque bueno, te, te continúo leyendo el mensaje de Adam, que dice, a veces hasta sí. se usa el término Yuri bait, como los clibaits, ¿no? Para uh-huh. causar cierto morbo, claro. como en la nueva serie de Condam o Liquor y Recall, Creen que sea más una, un fanservice para vender en lugar de, ex, de explorarlo y yo digo sí, totalmente. O sea, me suena a eso.
0: Sí, sí hay, es, hay como la, ahora sí que en este, en este mundo de eh, de la lucha del colectivo LGTB, pues uh-huh. hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay la lucha genuina por la reivindicación de derechos pero también hay otro sector en otros en otros ámbitos en otras áreas ya sean en, en las empresas y en otros ámbitos en, lo, en el ámbito editorial también no no se diga Que a veces sí este pues ahora sí como luego dicen la chaviza se quieren sí. subir al tren este a veces sí. con con mucho desconocimiento y y más bien es una invitación a que pues obviamente pues quieres realmente sumarte, súmate este, de verdad, pues primeramente pues dándole la oportunidad de trabajar a personas que pertenecen del colectivo, ¿no? En primer lugar, pues empezando por lo más importante, el derecho al trabajo, ¿no? Entonces eso sería de mucha ayuda y segundo pues también quieres este, entrarle a la cuestión, pues ahora sí que pues dentro de tu catálogo tanto editorial como televisivo, pues realmente incluye este, series, programas que se han producido y generados por, para y desde la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la serie de Pose, no sé si la has visto. Mm, Creo que no. Es muy muy buena, es muy buena serie, de hecho hay un documental en Netflix, les hago la invitación a que lo lo vean, Eh, a raíz de la serie de eh, Pose. Pose es una serie ubicada en los ochentas, Es muy buena que habla sobre la comunidad trans, pero desde estas comunidades en el gueto Nueva York, de estas, ah, tiene un nombre en ese fijo, ahorita no lo recuerdo, pero eran estos salones de baile urbano que se generaban, que de hecho cabe mencionar que Madonna de ahí se llevó muchos bailarines cuando... Eh, el eh, icónico sí, Vogue, sí. la canción de Vogue, sí, sí, no sí, sé sí. si la recuerdas, de ahí se lleva de las calles tal cual, se lleva a muchos bailarines y se generan esos movimientos con las manos que ella hace muy representativo en aquella época, en los noventas, de ahí salió precisamente, de ahí salió este, este movimiento musical y, y de baile tal cual, y, y Post precisamente refleja ese momento, ese momento en la historia de la música y del baile. Y fue escrito todo el equipo de producción, tanto directores, directoras este y guionistas, son, pertenecen al, 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 a, a la comunidad trans, y yo digo, bien, y precisamente el documental de, de Netflix se llama Ser Trans Más Allá de la Pantalla, Refleja principalmente todo, también participan los protagonistas de Pose. Reflejan que a veces mucho de la, de la desinformación y de estos imaginarios que la sociedad que no pertenece al colectivo LGTB pues, se generó, pues fue gracias, pues ahora sí que por desgracia se generó gracias a estas representaciones que hubo desde las ficciones, tanto en el cine, en la radio como en la televisión, ¿no? digamos en los medios convencionales. Entonces sí es como un viaje muy interesante de, de cómo es estos esfuerzos por, por generar esta reivindicación real, no? Y, y también es una invitación pues, a, a todos los medios y a todas las empresas de que pues, realmente se quieran sumar, pues, pues súmense bien, vamos a sumarnos bien y súmense bien a desde esta pues desde lucha, generando pues mejores condiciones salariales, laborales, y pues también generando pues, productos este, que sean pues que sean realmente reflejen de una manera empática y amorosa como gestopper que es una carta de amor a la comunidad no sé si la has visto
1: sí, 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 totalmente totalmente y esta serie que dices de Post, ya me la habían recomendado, la tengo de hecho ahí en mi lista así sé cuál es, o sea no la he visto pero la tengo ahí en esto, ya sabes la, la lista interminable de cosas por ver cosas por leer, sí, sí Uy, lo que no saltes sí. es esto, tiempo <ríe> Pero la tengo y y sobre todo eh, es este reflejo, por lo menos lo que yo veo eh, y reitero lo que decía en mi mi respuesta a la pregunta de Adam. Se nota cuando algo está producido con conocimiento y cuando algo es solamente, y lo dijiste atinadamente, por subirse en el tren. Y muchas veces... Cuando de nuevo, si tú no conoces sobre el tema, creo que no sucede absolutamente nada si, si uno dice, no lo sé. Porque Exacto. por el contrario, para mí es, es más como tener pues justo los pantalones para decir, wow, es una persona que reconoce el desconocimiento, pero que tiene la apertura de decir, puedo aprender, quiero aprender, ¿no? Y,
0: aprende.
1: y, y entonces te acercas con Así las personas es. que, que saben, que conocen, que lo han vivido o lo han experimentado. Y eso, todo eso se ve reflejado en el producto final que, que entregues, ¿no? Un libro, un, una película, una serie, qué sé yo. Cualquier cosa que va para un tercero, se nota la verdad, se nota, es, es irremediable, ¿no? Y, y lo que pasaba un poco con lo que platicas, ¿no? De, de este manga de Panini, pues cómo lo están vendiendo y todo, la verdad es... Eh, tal vez por, por esta tendencia que se ve ahorita del consumo más entre, entre las nuevas generaciones, de consumir más pues el, el boy love, el girl love, y que está bien, o sea, qué bueno que lo están trayendo, pero que sean cosas que realmente sí tocan esa temática. Y si no, eso, tener la humildad de decir, pues la verdad no lo sé y y no querer solamente sumarse, lo lo comentaba al principio, no no ser de estas marcas o de estas cosas que son posers o que solamente dicen, "Ah, ay es junio, voy a poner mi logotipo de colores. Va más allá de eso, de verdad, el el sumarse a, a, a una lucha que ha tenido una comunidad la verdad, y, y que ha sido tan tan con, con tan malos tratos, ¿no? Eh, la verdad es que, pues, es hacerlo desde la verdad y desde donde tú puedes y hasta donde tú conoces y sabes, ¿no? Eh, yo conocí a Cris platicando de mangas y así, y, y salió la temática eh, de decir platiquemos, ¿no? De, de los mangas que, que están en la comunidad, todo. Yo, honestamente digo, yo me considero una neófita pero revisando, dije, mira, he consumido sin que yo lo vea porque al final del día para mí son historias yo no las tengo segregadas este sí. he, he leído bastantes historias de, de, de la comunidad y todo pero, pues, qué mejor traer una persona experta que, que lo ha experimentado y demás y que, pues, más que demostrado en el capítulo. Cris, ¿sabes qué? Ven, platícanos eh, sobre estos mangas, platícanos sobre todo esto. Y lo cual agradezco muchísimo, Cris, porque hayas querido venir a platicar aquí con nosotros.
0: No, al contrario. La verdad es que, de verdad te lo digo, Caro, sinceramente, yo agradezco de corazón eh, que los espacios nos permitan platicar de estos temas que, que son necesarios y que, pues vaya, no pasa nada, vuelvo a lo mismo, este que tratemos de quitar, si sí lo voy a decir tal cual, un poquito ese prejuicio este, que a veces tenemos, porque también hay otros grupos eh, que tratan de invalidar el movimiento, ¿verdad?, o los movimientos, cuando esto es simplemente no queremos más, no queremos menos, simplemente queremos derechos humanos, eso es todo y los derechos humanos que son, pues derecho a un trabajo, derecho a a un esquema de salud digno, tener derecho a a a desarrollarme de forma plena como persona, como ser humano, y eso yo no, yo no estoy diciendo ni no, ahora sí que no estoy pidiendo un privilegio ni, ni ser tratado eh, de otra manera más que lo que dice la constitución, tanto la constitución mexicana como las otras constituciones que debe de decir en otros países también y también lo que también los tratados que México firma a nivel internacional, ¿verdad? Entonces nada más eso es todo, simplemente es ni más ni menos, simplemente lo justo y creo que pues justo y necesario también es también hacerles justicia a estas autores y autores tanto los que pertenecen como los que no pertenecen al colectivo de que también se suman y también dicen ¿saben qué? pues soy, soy aliado de ustedes soy compañero de ustedes este estoy unido a su causa y a su realidad y, y la verdad pues quiero contribuir con esto ¿no? y creo que todas las contribuciones todo lo que se haga desde el amor desde la empatía como lo hemos platicado a lo largo de este programa pues suma y suma mucho y suma para bien
1: Correcto, Cris. Y pues, por favor, dinos tus generales. ¿Dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales? No sé, todo. Ahorita es el momento para que la gente tome nota.
0: Gracias. No, pues ahora sí que si todo gusto lo recibimos en su casa, eh, que lo recibimos con libros, mangas y corazón abiertos, tal cual. Este, Pueden ubicar a un servidor en Club Place, así tal cual, arroba Clawplace. Y Bueno, se escribe C-L-O-W. P-L-A-C-E es Claw Place, el lugar de Claw y sí, tal cual el, 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 el nombre se obedece al Mago Claw de, de Sakura Cardcaptor uno de mis personajes favoritos es el Mago Claw entonces este por ahí es tal cual es el, es el nombre. Ahí me pueden u- ubicar tanto en Instagram, Twitter y en el canal de YouTube que eh, el mes pasado cumplimos 10 años de estar en, dando lata en YouTube.
1: Maravilla y felicidades. ¿Se dice fácil? No es tan fácil sí. en la realidad, ¿eh?
0: No, no, no es tan fácil. Pero ahí estamos dando lata y pues obviamente pues ahora sí que si les agrada pues un poquito el contenido manga, si sí nos eh, tratamos de focalizar un poquito más en dar pues visibilidad a los mangas del colectivo LGTB y sobre todo pues estos mangas que, o estas historias que, tra- que que su intención es generar pues, pues un granito de arena, ¿verdad? Para que le- nuestros entornos sean mejores, ¿verdad? Pues obviamente pues ahí los van a encontrar en, en su canal. También hay otra... Eh, me ubican como, bueno tal cual el el de Logan del canal, se llama Mangas y Libros de Señoras <risa> porque a su servidor también lo ubican otro segmento poblacional les digo, ahora sí que tengo a los hijos pero tengo a las mamás Está bien. Eh, hay una autora que tengo a una autora que pues la, la traigo mucho a siempre la, la, la pues la recomiendo es muy temporal, muy de su época que es Caridad Bravo Adams mm. eh, mi abuelita era muy muy fan este de su obra, este si tú si ustedes ubican novelas como Corazón salvaje, este Cañaveral de pasiones, pues ella es la autora original, es de Villahermosa, Tabasco y ella trabajó muchos años con don Ernesto Alonso, sí. el papá de las telenovelas el entonces. Señor telenovela. junto... Junto con Fernanda Villeri, entonces también me ubican como el de los libros de caridad, el, el, el otaku que recomienda los libros de caridad, pero los recomiendo eh, porque principalmente pues otra persona principal en mi vida y que me dio mucho amor, eh, pues fue mi, fue mi abuela paterna no mm. y que ella fue muy fan de los libros de caridad, entonces de hecho mi canal subsiste gracias a Caridad Rafa <risa> Adams. Porque son los libros, pues, que me me da mucho gusto ver que, por ejemplo, me escriben que de Brasil, que de Argentina, que de Uruguay, que, pues, recuerdan a Caridad, recuerdan sus historias, porque, pues, mi carito sufrió de mucha de la la discriminación del gremio literario medio ranción de la época por considerarla cursi y por considerarla, pues, del siglo XVIII. Pero pues que lo único que ella quería pues era simplemente contar historias y hacer a la gente feliz y yo digo pues bajo esas premisas pues qué que, que bonito ¿no? Y bueno refieren a actores, a actrices que tuvieron contacto con Caridad pues que, que era una persona buena, bondadosa y humana ¿no? Entonces pues digo pues ¿por qué no darle su merecido homenaje y por qué no recordarla? Como se merece, ¿no? Obviamente pues entiendo que sus libros ya son muy en desuso, ya no son aplicables para nuestras nuevas formas de querer y amar y nuestras interacciones interpersonales, claro. pero pues no está, nunca está por demás pues recordar, tener esos ya referentes, ¿verdad? Y abrazarlos con cariño y con amor y pues seguir caminando a, pues, a un futuro mejor, ¿no?
1: Me parece excelente y, y qué bonito esto que dices, Chris de sobre todo homenajear a personas que, que nos han dado o que en algún punto de la vida nos dieron mucho y si eso es relevante para ti, entonces para alguien más también puede ser relevante y que lo quieras compartir, eso me parece siempre muy, muy maravilloso, muy agradecido porque no cualquiera eh, comparte las cosas. Entonces, Cris, de verdad, muchas gracias por venir a grabar aquí conmigo. Muchas, muchas gracias, este, de verdad, por tener no. siempre como la apertura y, y toda esta buena vibra que siempre reflejas por querer a, a acercar un tema y, y hacer que las demás personas se sumen al movimiento, que se sumen a, a su causa y que lo hagan desde la perspectiva de la empatía y el amor. Entonces, de verdad.
0: Muchas gracias al contrario, mil gracias de verdad,
1: No, muchas gracias. gracias y este es tu programa, estás invitadísimo a regresar cuando tú gustes si quieres tocar más temas de mangas, de hablar de algo en particular ya sabes Cris, este es tu, tu programa y eres más que bien recibido para venir a platicar aquí a Tipos Móviles
0: no pues claro, muchísimas gracias, les abrazo, ya tendremos a lo mejor la oportunidad de conocernos en vivo y a todo color sí. como decían en la televisión este, y de verdad pues Saben que este es tu espacio, Club Place es su casa, Eh, de verdad yo estoy muy contento, muy agradecido, desde la humildad de mi persona les agradezco de verdad y pues al contrario gracias por ser eh, parte de esta lucha, por sumarse y por, por escuchar, yo siempre agradezco la escucha activa, fraterna, pero sobre todo empática, mil gracias de verdad, de corazón mil gracias.
1: No me queda más que despedirme sin antes recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de adaptaciones del libro tercera parte. Mándenos sus comentarios, cuáles de esas adaptaciones están esperando ustedes ya que sucedan pronto. Nos va a encantar leerlos aquí en nuestro espacio, en nuestro programa. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en todos nuestros perfiles y plataformas de escucha. Y todo eso los resumen est- Llegando a el sitio tiposmóviles.com. Ahí van a encontrar y escuchar directamente ahí nuestro programa. O bien también dejarnos algún comentario o encontrar el link de la plataforma que a ustedes les guste de escucha de podcast o de la red social que ustedes gusten, apoyarnos y de estar en contacto con nosotros, ya sea Twitter Instagram o desde nuestro Patreon recuerden que en Patreon tenemos contenido que está dedicado especialmente para nuestros Patreon y que lo hacemos con muchísimo cariño y por supuesto muchas gracias por llegar hasta aquí, yo soy Carolina, nos vemos